0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。呃，在2023年的12月中，我受邀参加了一场与全球知名的科技趋势专家 Kevin Kelly 的一个对谈哦。那这个对谈其实是来自于他在2023年出版的一本书，叫《五千天后的世界》，就是呃我手上这一本，那是由台湾的猫头鹰出版社出版繁体中文版。那也谢谢猫头鹰出版社安排的这一次这个对谈，以及邀请我来参加这个活动。那 Kevin Kelly 其实对很多关心科技圈的朋友其实大概不陌生，但是有很多朋友也许是第一次听到他的名字哦。那 Kevin Kelly 其实是一个呃，在整个我们在谈科技趋势这个领域里面，其实他的意见一向是非常的前瞻并且重要。那我我大概简单介绍一下，就是说他其实是在1952年出生，所以目前是71岁。那他在美国其实念完大一之后就休学，然后先到亚洲来自助旅行了一段时间，包含有到台湾、香港跟当时的日本。他来的时候是差不多是1972年，他第一次到台湾来，那时候其实台湾很多地方他的印象中都还是马路上都是泥土哦。那跟他这次再到台湾来，其实感觉非常的不同。那 Kevin Kelly 其实也参加了蛮多重要的一些出版物的一些制作的工作。那其中有一本很有名，是在1970年代在美国叫《Whole Earth Catalog》，那翻译可能叫做全地球目录”。那《Whole Earth Catalog》其实很多朋友可能不一定熟悉，但是大概都知道 ，Steve Jobs 之前有受邀到 Stanford 去演讲的时候，那有在里面举了一个例子，是说有一本杂志的最后一期的封面写着：“呃、uh, ，Stay Hungry, Stay Foolish。”那这个其实就是《Whole Earth Catalog》最后一期的那个杂志的那个封面了、哦。那当时其实 Kevin Kelly、呃、之前也曾经参与过这个《Whole Earth Catalog》的编辑工作，但那个最后一期他我特别跟他确认，那个时候他已经离开，没有参与了、哦。那后来他在一九九三年参加了美国一本非常重要的科技文化杂志，叫《Wire》，我们中文翻译叫《连线》杂志，在旧金山的创刊并担任主编。那《Wire》杂志其实从一九九三年到目前三十年来，其实。对于整个科技的趋势的发展引领起了非常关键的作用。那当 Kevin、erm、Kelly 在里面，其实也是一个非常重要的一个早期的呃编辑跟作者。那呃，除了参与这些重要的这些刊物的制作之外，其实他也花了非常多的时间，本身在研究科技、观察科技的发展，有多本的这个著作在全世界发行，包含在台湾这边。那除了我刚才接到手上这一本《五千天后的世界》之外，就包含有呃科技想要什么。包含像失控等等哦，那这个在台湾其实都是由猫头鹰出版社来出版的。那这一次这一本《五千天后的世界》啊、嗯，是在二零一九年的时候，有一群日本做财经出版的这个编辑到美国洛杉矶的郊区，就 Kevin Kelly 的家里，大概花了半年多的时间跟他进行了多次的访谈。那主要是想了解他对于整个未来五千天，也就大概差不多是十三年半、十四年哦。那当从 Kevin Kelly 的角度来讲，大概。这个是一个周期，大概重要的科技从源头发展到产业成熟，差不多需要一个这样的一个五千天的这个时间，所以大概也是一个所谓一个 generation 一个世代的一个变化、哦。那所以这本书是在2019年进行采访，并且完成出版，刚好在疫情之前呢、哦。那在台湾，当这个出版是在2023年，所以呃是在大概疫情已经结束之后。那这本书里面，其实当你现在回过头来看，就是他谈了蛮多一些重要的概念在。呃，十二月中的这个活动之前的演讲里面，他其实也提到，包含是谈到这个所谓的亚洲的崛起、哦，就中国跟印度成为这个主要的核心。那不管现在啊、呃、美中关系的紧张，但是其实这个并没有改变 Kevin Kelly 对于中国在过去这几年及接接下来这几年在科技上面的投资，特别对他来讲，他觉得深圳是一个非常生猛有活力的，在所谓新创发展的一个重要的一个地方，就像他当年三四十年前看到的硅谷是一样的、哦。那以及就是说，他预言就是这个所谓的 AR、VR 的这个发展。那当然，这个在过去两年，所以元宇宙的市场概念上从高到低其实起伏很大。但对 Kevin Kelly， 特别我们称为他叫 KK 来讲，就是他觉得这个持续在未来所谓的一个镜像世界，就是我们除了实体世界之外，我们的都可以有一个数位的分身，好，所以 digital twin， 在这个虚拟世界里面存在，不管是人或者物。那有很多的这些实体世界的行为，可以在虚拟世界里面可以复制，或者甚至有一些是可以在里面去创新的。那这个镜像世界里面，其实它特别谈到说，以后就不会有所谓的空间跟时间的区别，意思是说，可能我们到某一个空间，你戴上这个眼镜或头戴式的这个装置，所看到的，呃，比如这个地方的某一个过去的历史的片段，或者说历史的一个介绍，可以在这里面去呈现，所以。在他看的这个所谓，并不是元宇宙，他看到的是所谓的镜像世界跟真实世界将来怎么样去所谓的呃重新组合，包含工作者，包含所谓的物这些东西，其实有一个新的形成的一个可能性哦。那这里面其实他也提到了，包含就是说像这个生物世界的改变，将来会有所谓的呃人造肉。那当这个人造肉其实在台湾有很多的这些像素食的这些材料也在做跟这个相关。那他觉得像这个部分的整个发展。其实将来会是在整个呃所谓的生物科技领域去主导许多新的变化。那还有谈到是说，他预言就是所谓的呃将来这种所谓 mega city 就超大城市的崛起。因为呃以目前来看，就是说虽然整个呃在家工作、远距工作成为许多在疫情期间的一个替代的选择，但是他所看到是说，在随着科技的发展，将会有越来越多的所谓大型的专案需要去借由大型的组织跟团队来完成。所以，那这个就需要，就是说，相对来讲，整个人跟人之间的居住、工作、联系的关系要更紧密。那也必须有足够大的这个人的群体，才有办法去完成这个所谓将来所谓超大型的这个工作。所以，他预言的这个所谓超大型的城市，呃，所以 mega city 的这个兴起，跟因此所带动的这个全球的人才、专业人才的流动，这个会形成一个风潮。那当然。这件事情的预期是在疫情之前，疫情期间其实多数不管是封城 （lock down） 或者说因此受到一些阻碍，但随着疫情解封之后，他觉得这个趋势没有变化，还是会持续进行。那当然就是说，少部分在远距在家工作这个还能保持，但是多数情况之下，呃，他觉得就有所谓的 scaling law， 就是当你规模越大，所产生的这个效果或者效率会更高。这件事情随着这个人口的密集，随着专业人才的重新的这个聚合。将来会跟着这个城市的变化而有新的这个所谓的模式来带动生陈。那另外要谈到就是说关于 AI 的这个部分哦，那当那个时候在一九年所看到的 AI 跟现在有,有很大的这个不同。那所以在这个他演讲结束之后的对谈，以及就是后来开放给现场的观众提问的过程当中，其实比较多的问题都是根据这个 AI 而来的、哦。但然，真的，深圳市 AI 这个部分，其实 Kevin Kelly 本身来讲，因为他一直是一个动手实际去做的，所以包含他自己在家里有一个工作坊，在里面他告诉我说，他有各种的这些电子零件等等。他其实经常写稿或看书类的时候，就会到这个工作坊来自己动手去做一些啊、呃、东西。那深圳市 AI 普及之后呢，他现在其实每一天都会自己利用这个深圳市 AI 去创作一幅图画。那目的是，他也想要了解，就是说，那到底这个工具的操作是怎么回事？那怎么样情况下可以让他呃满足到这个所谓使用者的需求，去产生真正合乎你所要求的这个作品出来？甚至就是说，这里面会不会有一些呃新的创意，是借由这个人人机合作、人跟 AI 合作里面所所产生？那这个是他每一天现在就是动手去做一幅 AI 图案的这个想法。当然，这个里面也问到的是说。呃，目前的这个 AI 的发展有乐观的一面，也有这个比较悲观的一面哦。那特别针对这些比较可能觉得将来 AI 会取代工作，会可能取代人类等等这些比较悲观的意见来讲，那他的看法是怎么样？那从 KK 的角度来看，就是说，呃，目前这些担心都还太早、哦。那实际上就是说 ，AI 能够对一般的工作者所带来的帮助。其实会远大于，就是目前我们所担心它取代工作、哦。那当然，这分两部分来看，就是说，那对专业人士来讲，将来会形成一个所谓的他认为的一个叫做 AI 加一，或者说各种专业工作者去加 AI， 就是比如针对医生来讲，他怎么样去使用 AI 去协助他日常的诊断或者去判读，像是这些啊、哦，比如说医疗诊断这些数据哦。那比如像一些工程师、会计师等等，他怎么样去透过这些 AI 来协助他日常这些工作。那在这个部分的话，他觉得，呃，不管是 AI 加一， 1, 或者是专业工作者加 AI， 这个概念会持续在发展呢、哦。那另外一个就是说，他觉得目前的这个 AI， 当然还在一个比较早期的阶段。那我也跟他聊到，是说监管的部分是不是有需要？那他觉得在这个阶段来讲，其实监管有一定的这个重要性。的原因在于，就是说，那监管会降低很多的风险哦，以及让一些可能大家不确定能不能做，或者说该不该做的这些事情。有一个比较明确的一个指引哦。那通常来讲，他觉得就是说，当你在比较初期，所有事情都还不明确的时候，其实不需要太多的监管。但稍微这个事情有一点方向的时候，监管可以帮忙去理清，就是说到底有些事能不能做，或者说该不该做，能做到什么样的程度，它其实会节省很多的风险跟这个不确定性。那再来就谈到就是说，呃，关于 AI 的部分，那当然也有现场的这个观众也问到，就是。在 AI 来讲，就是说怎么样去给我们带来便利的同时，其实减少它所产生的这个所谓的可能大家的担忧或者说是风险哦。那这里面其实我也请教他，就是说关于现在将来 AI 提高生产力之后，那有关于这个所谓的是不是大家工作时间可以减少？那包含是说是不是有一些所谓的基础收入这件事情，其实可以明确的。那从他角度来看，当然就是说，所谓的 UBI 就是基本收入这件事情，其实应该呃，现在其实，在世界上的一些城市已经在小范围试行了。那他其实他认为是说，这可以让比如说学生或者艺术家，他有个基本的收入，让他们可以比较专心，比如说在求学方面或者是在创作方面，呃，减少因为担心生活的压力所带来的一些干扰，或者是说可能呃影响到他日常他本来该做想做的这些事情哦。那当然，这个部分事情的结果会直接影响到将来这个能不能属于大范围去普及哦。但即便在这个事情的过程里面，就是以后随着我们的可能工作时间跟工作量减少，那我也问了他一个，就是关于生活的意义这件事情，会不会随着工作的减少而跟着被减少？那这个其实也是在这个另外一本书叫《人类大历史》，那这个作者是以色列的希伯来大学历史系教授 y u v a Harari 所提出来的。呃，无用阶级、哦，有就所以 useless class， 因为对多数人来讲，就是他人生的意义有很大一部分是随着他的工作去提供给其他的人，所谓的呃满足别人的需求，所以去肯定自己所产生的意义。那一旦将来很多的工作可能是 AI 可以代劳之后，那这个意义可能就相对不存在了。那所以就是从 Uvar Harari 的角度来讲，就是 AI 有可能将来会产生很多的所谓社会上的无用阶级哦。那这一点 ，K K 的看法是说，呃，工作这件事情以前是到这个所谓的机构或者说公司企业去上班呢，但是以后的工作的这个定义可能会有不同的改变。比如说，你是不是在家里带小孩这件事情也是工作？那只是说以前可能在家庭里面是有这个呃太太或者是说可能就是父母在帮忙照顾这个小孩。但是，假设夫妻双方是在外工作，其实你还是要请这个保姆或者是专人来照顾，那这个其实是有费用的、哦。所以这一类可能在过去传统不定义为工作的，其实以后有可能都会重新去给一个一个意义。所以就变成说，所以工作这件事情可能并没有减少或者消失，而是说工作的形态这件事情在做改变哦。那甚至就是说，那你比如在家陪小孩子玩，或者说可能陪家人一天三餐用餐这件事情，算不算工作？其实这个都有算。了。那特别提到这个是说，因为在五千天后的世界里面，其实 K K 也,也举的例子是说，在美国有这个所谓的 Amish， 就是亚米许人、哦、那他们是属于在这个呃基督教派里面比较传统的一支。那他们是相对比较不那么高度去接受现代科技哦，因为对他们讲说，保留的就是原有的生活形态，特别是说像跟家人可以有更多时间相处，比如一天三餐可以坐在一起用餐，这件事就很重要的。所以。对，呃，一部分的亚明雪人来讲，就是说，呃，通常来讲，他们不会去选择，比如说小孩念书是在这个十五英里以外，或者说是去选择在十五英里以外去工作，因为十五英里是一个一天当中可移动的范围哦。所以，对于哪些现代科技，他们愿意选择进入到他们的家庭或者到他们的这个社区里面来，通常来讲就是那不要去影响到他们，比如说家人或者邻居朋友之间的这种。日常的活动、社交聚会等等的哈，所以一旦超出十五英里的范围，其实就是他们不会去考虑的。那当这个就变成回过头来，就是说，他尽可能不让科技去改变他原有的生活形态跟所谓的呃社会价值。但是还是有一些，比如说日常的这些电照明等等的，这个还是可以有利于他的日常的这个工作跟生活，这个还是可以引进的，包括像电话等等。所以从 k k 角度来讲，是说我们对于。工作的形态，即便将来有 AI 可以代劳一部分，但是它不会完全取代。那特别是说，现在对目前的工作的定义，在将来其实都有很大的改变哦。那当大家也会比较感兴趣的一点是说，那目前的 AI 的发展，现在看起来是有几家大型的公司占据了主导的角色，比如说像微软、像 Google、像 Meta、像 Amazon 等等哦。那这些公司会成为将来在 AI 发展领域的赢家，或者说持续这样主导地位吗？那当然，这个是有点预言或者猜测式的一个问题哦。但这个 K K 他也很明确表达说，目前台面上看到这几家，将来都不会是真正在 AI 领域长期就是呃以后的赢家。这个当然是从一个所谓的产业发展的规律来看，因为在科技行业不断的有所谓破坏式创新哦。那对于大公司来讲，其实你很难就是说在兼顾现有的本业之外，再去花钱、花时间、花人力。在一些他认为所谓的疯狂的事情上面呢、哦，那这些疯狂的事情就包含说你要去尝试一些可能不一定会成功，但是会花钱，那将来不一定能够有相对应的产品或服务可以产生哦。那这样的事情对于一般来讲，这些大型的公司，他的财务人员、他的会计人员、他的股票投资者可能都不会接受说公司放着好好的本业，然后去花很大的时间在这些可能。风险高，将来不一定能产生这个实际效益的事情上面，那反而对于新创公司来讲，就是那看准有这样的一个市场的空缺，他就全力投入去做。那就算有面临高的这个失败的风险，但一旦成功之后，这个报酬是很巨大的。所以往往就变成从历史的规律来讲，那他特别举例就是说，像以前的 IBM， 其实在电脑行业曾经是绝对主导的地位，但你后面再看到就是说又有不同的其他的新的电脑公司出现，包括现在的苹果电脑。那都是属于就是说，呃，领先者当他占据一个地位去做他习惯并且擅长的事之后，那对于新的变化可能有关注到，但你很难再花更多的力气去做，因为你有现在的事情要处理哦。那这个是他所看到一个行业的规律，所以就是呃，相对来讲，就是说今天的这个 Apple， 他觉得有可能就变成是明天的 IBM，、哦、那就相当于就是说过去的 IBM 其实。那个时候的这个主导地位，今天被 Apple 所,所取代。那将来 Apple 也同样的规律，大家所看到的现在目前大概有一些迹象。从他的角度来看，就是说，包含像 Apple 在 iPhone 的这个更新上面，其实每一代现在所能带来的惊喜越来越少，以及就是说，他在像这个头戴式装置 AR VR， 他现在有这个 Vision Pro， 他也觉得这个动作其实是对苹果来讲是慢了。那当苹果今天已经到了一个市值三兆美金的公司，他要去做很多的创新。其实投资这些都不是问题，但是它能够真正的公司有多少的精力放在新的这个事情上面，其实相对来讲，这个也是一个所谓的 KK 谈到这个行业的规律所产生的一个必然的一个结果。那同样回过头来就是说，呃，现场也有观众问到就是说，那随着 AI 的运算产生非常庞大的这个就是计算的需求，那这里面就导致两个问题了。第一个说呢，那这些晶片的需求越来越高。但是这些晶片呢都是非常耗能，也会产生所谓的热。那这个部分怎么来解决哦？那当这个是一个对呃 K K 来讲，就是这个是一个很难解决的问题。一方面来讲，就是说确实 A I 会带来便利，所以这个需求会会增加。但是呢，就是你增加了这些所谓的运算的这些电力跟产生的热，又产生所谓的这个碳排的这个问题哦。那所以这个部分来讲，就变成说，将来其实在 A I 的这个。整个运算的设计上面，一定也要有一些新的方法，它不会是照我们现在这个方式，因为这个是一个不可持续的。那当也有就是观众问到说，那会不会以后是用这个量子计算来取代现有的用这个细晶片来运算 AI 的这个部分啊？那 K K 的看法是说，那这个当从目前的某些理论上来看，好像行得通，但他觉得这这个事情量子计算大概不会成为真正取代细晶片计算的原因，在于，就是说。呃，量子计算其实在某些特定的用途上面其实是 OK 的，但是量子计算其实很难去做所谓通用型的计算哦，所以它可以在某些的呃，就是属于比较复杂的计算里面去做模拟，但是你要真正取代现在的这个细晶片的这个运算，做一个通用式的，基本上这个事情大概是不存在。从它角度来看呢、哦，所以那还是回过头来就，就说他认为量子计算大概不会是解决现在 AI 运算的一个完整的一个解决方案呢、哦。但它可能是可以做一个补充。回过头来，是说在现有的用细晶片去做 AI 计算这边，我们一定要想办法找到一些新的运算的架构，才有办法去做这个根本。就是说，一方面解决这个需求不断的增加，另外一方面是说排碳的问题也要一并来考虑哦。那最后，其实我们谈到是说，在整体来看，就是许多人对科技的这个未来，特别在2024跟之后下一个5000天的整个这个发展哦，那究竟？他的这个看法，以及就是说，当 K K 过去大概这个几十年来，他你从他的所有的作品跟他所有的这个言论来讲，他其实是一个科技乐观主义者、哦。那他自己也创造一个词叫 “protopia”， 那这个 “protopia” 是由 “progress” 进步跟 “utopia” 乌托邦这两个字组合起来的、哦，也就是说，他始终是一个对科技的发展乐观，是一个进步主义者。就他认为，就是说，这个科技相对的还是。哦，能够持续带来变化。那当然，这些变化里面会有些是正面，有些是负面的。所以最后我们谈到结论的部分，就是说他认为就是科技本身是中性的哈，没有好坏之分。但是呢，乐观稍微多占了那么一点，大概占了百分之五十一哦。那悲观大概占了百分之四十九哈。所以呢，就是说呃，乐观多了百分之一，但相距悲观等于差了百分之二。那所以就是。你把时间拉长来看，就是科技会创造问题，科技也会解决问题。但是只要你保持乐观，长期来看，就它解决的问题会比它创造的问题更多。那这个也是推动整个社会往前进步的。那他从过去在250年现代科学的发展到现在，他觉得这个脚步跟节奏是没有改变的、哦，所以有很乐观的理由去预期说未来这样的一个 momentum，、嗯、这样一个动能是可以持续的。那这个是他在谈对于下一个5000天。即便我们现在有看到问题，但是他觉得还是乐观的。那最后他也提到是说，呃，所有的我们今天的人类社会的成果，都是过去的乐观主义者不懈的投入所造成的哦。所以，那只要现在这些对乐观还保存了这样一个信念的人，像他一样的人，继续投入，继续去创造，继续解决问题，那就有理由相信说，那当这个下一个五千天，以及更多个未来的五千天。其实都还是存在一个可为的、呃、那不会带来毁灭，而是说我们是在这个所谓的有好有坏、乐观悲观的情绪情绪当中，其实还是在缓步的持续向前哦。这个大概是跟 K K 我们在这一次的这个座谈上面，以及现场的这个观众所提问整理的。那最后我要提到的，刚好也,也是一个巧合，就是说我上一次见到这个 Kevin Kelly 是在二零零八年十月份，在北京微软研究院上的一个座谈哦。那相距现在过去的五千五百天，大概也是一个前一个五千天，所以在过了一个五千天之后，重新碰面谈下一个五千天，其实虽然之前没有预期，但是也是一个碰巧的巧合。所以，我想这个也回应到他的那个所谓乐观主义哦。那只要你心存那个多百分之一的乐观，百分之五十一这件事情，那很多的事就会推动你不断的向前，不只是你，包含整个群体，包含整个社会。那这个是他也希望借由这本书，就是呃下一个五千天这一本书。所带给呃所有的读者跟台湾的这些朋友，对于未来是保持一个信念，继续向前的一个很重要的一个动力哦。那以上就是这一次的这个呃活动的部分。那详细的这个呃就是座谈的这个整理，也欢迎就是所有我们的朋友可以到 YouTube 网站上，我们整理出来之后会在 YouTube 网站，大家可以去看我们当天的这个现场的用英文来。进行了这个活动，那我们也会配上字幕，帮助大家去做比较进一步的理解。那我们这一集就到这边结束，也谢谢大家的收听收看。那欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。